0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hallå där. Eh, hallå, eh, hej. Hey. Hur, hur står det till?
0: Ja, men det är bra. Eh, jag har upptäckt en sak angående drinken vi ska prata om idag. Ja. Den är otroligt väderberoende. Mm. <laughs> mer, mer kanske än någonting annat. Jag menar, man kan tänka sig att jag menar, sig liksom en varm sommardag- så vill man kanske inte ha en, en söt och god Manhattan ute i solen. Men den vill man ju ha för att det är lite så inomhus och ruggigt eller bara en fin miljö. Men kvällens kombatant Rickin, den vill man inte dricka inomhus. Man vill inte dricka den i ett vanligt tempererat rum. Man vill dricka den när det är supervarmt och solen gassar.
1: Mm, och det har vi ju inte varit jättebortskönna med åtminstone inte här uppe i liksom Stockholmsregionen de senaste veckorna. Det har har lagt och regnat Om vart vartannat eh, Och inte så mycket solsken Men eh, jag tycker att det har gått ganska bra ändå Jag har tagit fram ett par riktigt läckra eh, Rickies här som jag ser fram emot Att läska mig med För det är ganska varmt idag nämligen så det är, Vi spelar in på ganska bra dag Jag vet inte hur det är hos dig Det, det lärde något som nere. att det smatt, smattrar
0: ja, ja, nej. Här är det riktigt uselt Men Jag har ju provat några Rickies När det fortfarande var varmt och skönt här nere. Men idag öser det ner Och jag har fått täta för fönster med tecken och typ soffdynor för att få någon slags att det inte ska liksom låta som att jag sitter i en, en popcornkastrull. Vi får se. Vi får, lyssnarna får höra överseende om det skulle vara så att det påverkar ljudfilen. Men alltså, jag förstår ju ändå i min hjärna vad de här drinkarna hade smakat om stolen hade gassat och jag liksom, kämpat för min fysiska överlevnad. Mm. Men är inte riktigt, samma, inte riktigt samma grej. Jag tänker som typ Campari och Soda har väl också lite grann den, den nischen. Mm.
1: Vi har ju köpt både Campari och Soda till våran stuga. Eh, i, I akt och mening att sitta liksom och läppja på den under stegheta dagar. Men det har inte varit så många sådana. Vi har semester kanske jag ska lägga till. Så att, eh, vi har varit där ute ganska mycket.
0: Mm. Semester och så är du även byggherre vad jag förstår.
1: Mm, det stämmer. O också officiellt då, mm. eftersom jag har, jag, jag tänkte säga att jag har låtit bygga en bastu, men jag har byggt en bastu. Ehm, visserligen från ett sånt här liksom, färdigsågade plankor som man beställer liksom, och, och en liten bild på hur bastun ska se ut ehm, och en väldigt, väldigt schematisk överblick på hur man ska sätta ihop den. Inte, inte jättemycket hjälp kan jag säga att den har varit. <laughs> <laughs> men, men ändå lite, lite grann då. Jag, jag, har, jag har inte fått tillstånd att börja elda än. Eller inte, inte ens tillstånd att installera vår vedeldade aggregat som vi ska ha i den. Så att den, är, den är inte liksom invigd. Men den står upp och den är målad. Och den, den har fyra väggar, tak och golv. Så... Ja, det känns... Jag har åstadkommit någonting den här sommaren. Du har byggt ett förråd.
0: <laughs> på, på en jäkligt skum del av tomten. Opraktiskt. Och hade det varit fint väder då så hade du kunnat svalka dig själv med en, en rikki. Um, om du skulle säga... Vad är det enskilt viktigaste för att ha en fungerande backstory för en amerikansk drink?
1: Ja... Eh... Det finns ett rättsförfarande. Jag men. skulle säga att ja, det, det är väl att eh, någonstans i den här historien, det, det kan antingen. Eh, alltså, det, vilken roll den här personen ska, ska spela, det kan skifta. Men det måste vara en
0: överste. Ja. Det som, ska eh... med alltid vara en jävla kernel. <laughs> det, alltså det måste vara ändå sju, åtta gånger i den här podden som vi har sett på en, en kernel som har antingen uppfunnit eller varit inspirerande till eller på något vis varit i närheten av skapandet av en ny drink.
1: Eller försökt förbjuda den, eller liksom vad som helst men mm. på något sätt gjort den <laughs> känd.
0: Och så även den här gången då, här är det en, en Colonel Joe Ricky som har varit i farten och har då på, det finns lite olika förklaringar till hur han har gett upphov till namnet på den här drinken. Jag tror att det är ingen som egentligen riktigt vet han, han har varit inblandad i det fall på något vis jag gav mig ut på ett, ett alltså ett riktigt så här internet jag vet inte vad ett krälande på nätet <här> <här> för, för att hitta för det står alltid väldigt väldigt kortfattat ja, men det står det finns lite olika förklaringar antingen så eh, var han den första som provade drinken som barten hade skapat den morgonen eller så kommer han in och säger jag vill ha min morning's morning fast med en skvätt med lime juice den här gången och inte bara eh, sprit och eh, sodavatten som det brukade vara. Eh, eller så har han stolt proklamerat för sina vänner att idag, kära vänner, ska jag uppfinna den nya stora drinken och sen fått någon slags divine intervention och bara kommit på rikkin och stövrat fram till baren och sen har gått runt och promotat den här drinken. Då. Så att allt det där är ju inte sant samtidigt. Men någonting av det kanske är sant. Och drinken heter Ricky, Karn heter Ricky. Och Karn har faktiskt funnits på riktigt den här gången. Mm. Dock var han absolut ingen överste. Så var det inte det. Nej, ganska ofta de här kernelsarna. Och... Nej, just för kernels. De, 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 de kallas för kernels. Det är som en hedersbetygelse på något vis. Jag hittade faktiskt, det finns en... en en liten familjeorganisation som heter rickyfamily.org som är liksom en släktforskningsgrupp för klanen Ricky där jag faktiskt hittade ganska mycket mer information om vad man brukar få reda på i de här korta texterna om drinken. Han var från amerikanska söden, vad vi då mm. kallar för en söderkis samma betydelse som i Stockholm, tänker jag. Eh, växte upp som något av en lirare. Eh, åkte runt på flodbåtar och ströjobbade och eh, spelade kort. Någonting som han enligt alla källor var exceptionellt bra på. Han... Mm, duktig. Om, om, om han någonsin har förlorat ett parti med poker så har det aldrig registrerats hos någon. Det finns ingen ja, det är... som kan liksom visa på att han någonsin har förlorat.
1: Det är ändå stort.
0: Det, det i sig
1: är ju kanske eh, värt liksom, <laughs> att få en drink upp kallad efter sig.
0: <laughs> precis. Um, ja, precis. Han eh, var typ någon slags lobbyist i, i amerikanska södern och eh, påverkade eh, politiker och lite sen rattan. När kriget kom så eh, gick han med på sydstatssidan och... Eh, på något vis var verksam i kriget som frivillig. Det är inte ens Nissen på rickyfamily.org vet riktigt vad han har pysslat med under den här tiden. Men han träffade i alla fall sin fru och fick en massa Ricky-barn. Och sen efter kriget då så flyttade han till Washington D.C. och det var där han blev alltså fantastiskt stor. Han var ganska känd, den här karn i sin levnadstid. Inte alls för den här drinken dock, utan han var känd som som silent member kallar man eller på den tiden då, men det vi idag kallar för en lobbyist som kunde påverka politiska beslut genom att han helt enkelt var god vän med politiker och beslutsfattare inom amerikanska kongressen. Det känns som det var lättare
1: på den tiden. Det kanske, det kanske är lika lätt nu om man bara vet vad man ska göra men, men det var väl så att alla, alla i det här gänget liksom alla i kongressen och senaten och då även <laughs> den överste Ricky hängde ju på samma plats. De hängde, de hängde på samma bar. På,
0: eh, på Shoemaker sen. Just det. Cobwell Hall också känt som. <laughs> väldigt märklig lokal tydligen. För att alltså, det var ju väldigt mycket högburit folk och folk med verklig makt och mycket pengar och sådär. Men själva lokalen var ju tydligen usel. Alltså det var ju ett, ett hak, en sylta av värsta sort som aldrig mm. hade städats. Och, liksom, det var smutsigt och dant. Men de hade en jättebra vinlista och väldigt mycket bra whisky. Och då eh, till slut den här eh, drinken som det, vår överste har hittat på. <laughs> Så att, eh, det är otroligt. Um, man kallade den här baren för The Third Room of Congress. Just det. Eh, för att det, var, det fattades väldigt mycket beslut där. och Folk, folk måste ju ha varit gode berusade. Alltså, det, vad gör man liksom på bar? Det man kunde stå och dricka. Man kunde sitta och dricka. Man kunde eventuellt röka en cigarr <laughs> om man ville. Men det var det. Var det. Den här showroomen finns inte kvar idag, tyvärr. Eh, där ligger ett hotell i eh, kedjan Marriott. Mm. På den platsen. Men man har satt upp 2011 en messingsplatta i hotellbaren. Med info om drinken och dess historia.
1: Ja, i eh, hotellets, eh, ja, i hotellets just... eh, bar.
0: Så jag har hittat en bild på den <laughs> plattan också på nätet. Så det står, uh, uh, birthplace of the ricky. Now let the warm weather come and let the siphons hiss because the limes are ready The, någonting, någonting. for the gin ricky, står det. är en väldigt bild jag lyckades kopiera över här. Det är skrivet då i, den här texten var från Los Angeles Herald 1907. Och sen står det lite där nedanför då att det här, på den här platsen så... Jada, jada, det. överste <laughs> Ricky eh, och den här drinken. Men alltså, nu räknar vi med att alla vet vad en Ricky innehåller. Men det kanske du vill eh, bara snabbt ta liksom, ursprungsreceptet på en Ricky överhuvudtaget. Jag tror att eh, rye eller bourbon eller bara överhuvudtaget whisky var den, den sprit som han hade i sin Ricky allra första början.
1: Det framgår tydligen inte från källorna om det är bourbon eller rye, men däremot att det är från en speciell producent vars namn jag nu har lyckats tappa bort <laughs> I, i sommarhettan. Då. Eh, vad som ska vara i en ricky då? Eh, I originalreceptet då, whisky. Eh, och till detta en halv lime, eh, faktiskt både juice och eh, sen då det här urtryckna skalet som man liksom klämmer ner i glaset också. Glaset ska vara iskallt och isfyllt och det ska toppas med sodavatten, inget socker. Senare recept har ändå tillåtet lite sötningsmedel och i moderna Ricky-recept från Washington- så där det för är Ricky Month just nu. Deras liksom lokala bartenders har utsett juli till Ricky Month. Och det är då sådana här tävlingar: i att göra moderna och nyskapande och goda Rickis varje juli. Så vi får se vad det, det faller ut. I år. Jag, har
0: haft... ja, men jag vänder mig emot att man får ha sötningsmedel i dem. Mm. För, jag menar, en av själva grundgrejerna var ju att den här uh, då ska ha, ha haft som förklaring till varför Rickon var sammansatt just som den var. att Nämligen att socker värmer upp blodet. Mm. Det är någon slags så här gammal elementslära eller någonting. Med typ att man värmer en vätska så är inte det bra. Liksom. Men, Nej, men precis. Lime juice och uh, dålsprit antar jag ska ha en kylande effekt på blodet. Åtminstone lime juiceen.
1: Jag tror Lyman och isen kanske till och med. Eh, hur som helst. Sen, även liksom så tidigt som åtminstone- när The Savoy i cocktailbok kom till- nämligen 1930- så hade man- Ibland lite, lite, lite sötningsmedel i sina rickies. Jag ser det här som ett utmärkt tillfälle att plocka fram min första ricky. Tillika den enda med citronjuice. Eh, annars är ju lime eh, det absolut vanligaste. Men det här är en Savoy Hotel ricky, naturligtvis då från Sagda eh, Savoy Cocktailbok. Och den här innehåller ett och ett halvt ans med eh, gin, och eh, jag tror att man kanske ska ha Old Tom eller något sötare. Det hade inte jag men jag tog den ganska kraftiga och lite sötaktiga Härnös High Coast Terroir från 2018. finns nog inte att få tag på längre. Men ta någon Old Tom bara så blir det bra. Herregud, det går bra med en Dry Gin också. Men ett 1,5 oz med gin. Några stänk. Grenadin. Det är därför den är så vackert rosaskimrande. Eh, Jusen från en fjärdedels citron. Eh, det här blandas först och sen hälls i ett isfyllt glas som då toppas med sodavatten. Och jag har använt två olika typer av sodavatten till mina drinkar. Det här är vanlig, vanlig ramlösa. Men jag också har också ett sånt här från, från ja, eller typ något sånt där som är lite saltaktigt. Som typ heter Sälser eller något sånt. Och, och det har jag till lite så här mexikanska varianter som du snart kommer att höra talas om. Men den här har helt vanlig neutral ramlösa. Det är rätt gott. Det är ingen sensation. Det är det inte. Men det är ju en... Det är ju en snäppet sämre genom tonic, skulle man kunna säga. Tonic är ju <laughs> ganska syrligt, faktiskt. Ja,
0: det är väldigt syrligt. Tänker man inte på, för det är så sött också.
1: Ja, både sött och bittert. Och jag tycker att när något är bittert så är det nästan alltid det bittra man tänker på. Och söta i andra hand. Och liksom syrliga först i tredje hand. Men tycker, när man känner det här så känner man ju släktskapen med liksom, tonikens syra. Så... Det är gott, det är cooling, det är läskande. Jag känner hur, jag, hur kroppstemperaturen sjunker med några tiondelar grader för varje sip.
0: Yes. Men då kanske jag ska ge mig på min första... Jag har gjort en bourbon ricky, eller en joe ricky som den kommer att kallas sen när Först kallades ju den här bara för en rickey. Och sen så kommer gin Ricky efter ett litet tag och blir mer populär än ursprungs Och då kallades ju den för gin Ricky och då fick man kalla den här inte bara för Ricky utan för ja, Joe Ricky då eller något. Så här har vi 6 centiliter bourbon. Juicen från en halv lime. Och sen i ett isfyllt glas toppat med sodavatten. Från, från sifon faktiskt. Oj, lyxigt! mm -hmm.
1: Det tror jag är så det ska vara, tror jag. Det är, det är helt rätt.
0: Mm. så jag, jag har hittat äh, recept det första gången som en gin ricky nämns i äh, en receptbok. Det finns på den här EUVS-portalen äh, med gamla inskannade böcker. Äh, en bok som kom ut 1903 skriven av en karl som heter Tim daily som var äh, själv kallad fantastisk bartender men också märkligt nog fackföreningsförespråkare av rang så att i boken så inleder han med liksom ett, ett ganska långt och nästan alltså brandetalande kapitel om hur viktigt det är med fackföreningar inom restaurangvärlden <laughs> kul, kul lite minigrej, men där är det i alla fall receptet på en, en, en gin Ricky um, då ska du ha, använda i ett sour glass alltså ett, ett, ett kallar för ett old fashioned glass idag kanske eller rocksglas. Squeeze the juice of one lime into it. One small lump of ice, one wine glass of Plymouth Gin. Fill the glass with siphon seltzer and serve with a small bar spoon. Och sen står det då att den är skapad av den. Ja, 1903, precis det är ju det året som colonel den dog faktiskt. Så det här är skrivet samma år som, som Ricky avled. Hmm. Uh, excuse me, this drink was devised by the late Colonel Ricky of Kentucky whose fame as a congenial friend and dispenser of hospitality as well as a judge of appetizing edibles and liquid refreshments is worldwide <laughs> <laughs> it is universally conceded that for a drink containing alcoholic ingredient it is the most cooling and refreshing beverage known. Jäklar! Yeah, <laughs> Alltså, Colonelen själv var ju enligt vissa källor lite bitter över att Gin Ricken blev så jävla populär istället mm. för hans ursprungliga bourbon eller rye Ricky då just det jag tänker mig nog att det var bourbon i och med att han är från Kentucky då jag vet nästan man var från Kentucky det kan vara något som Tim Dale har fått fel också
1: jag uh, tycker att jag har hört Missouri jag har också hört
0: Missouri på flera ställen så att uh, jag vet inte <laughs> jag vet faktiskt inte Ja, det är, det är spännande Men det blev ju så här Enormt populär De här äh, drinkarna då För Just den här äh, med bourbon i dem Förutom
1: äh, I, I Kansas har jag Kansas, jag har
0: Kansas är det förstås ja, där, där om man beställer En, en Ricky i, I Kansas Då får man den utan Seltzer och utan lime juice
1: man får en whisky
0: ja, Precis, så som den ska serveras Utan massa trams
1: Ja, men det, jag, kan, jag kan acceptera det
0: Men får inte den här kylande effekten riktigt då?
1: Nej, men det värmer inte blodet heller i alla fall Eftersom man, man inte får det med någon socker Och Jag får bara säga en sak om receptet där Vi, vi har ju tidigare varit ganska noga med att man inte ska använda mått som typ en halv lime eller så där i recept för att det säger ju ingenting om liksom, en lime kan innehålla olika mycket juice och ja. också vara av olika kvalitet vid olika limer och sådär men det tycker jag att man ska frångå när det kommer till de här drinkarna dels för att det är en ganska rimlig och bra praktik att liksom slänga ner den här urpressade lime-skalet i drinken när man har pressat ur den dels för att det här är liksom inget det är ingen exakt drink det är att fyll upp liksom med sodavatten tills det inte kan fylla upp mer tills glaset är slut. och Dessutom tycker jag att det här är något man kan göra det här, det här är en drink som man ska kunna göra på en picknick tycker jag. Alltså, det, det här ska du kunna blanda till utan att ha massa atteraljer. Alltså, du, ska behö, du ska bara behöva ha ett isfyllt glas egentligen. Eh, och då ingredienserna naturligtvis. Och eh, du kanske inte ska behöva ha någon, någon mått. Så här tycker jag det funkar alldeles utmärkt med en halv lime. Ta inte hela limen för du kan ju behöva en till sen. Men, men en...
0: Precis. Nej, men jag, jag håller helt med. Det här är ju. Det är en drink som, som ska vara rask att göra. Översten eh, själv vill ju gärna ha en till frukost. Mm. <laughs> på, på vägen in, liksom. Innan han skulle eh, umgås med politikerna. Ingen,
1: och, ingen och, hard liquor så. före klockan tolv. <laughs> annat än utspädd form, då, naturligtvis. Mm. <laughs> Exakt.
0: Vad ser här? nämnde det, men den smakar jag inte på nu när jag satt här ute. Jag gillar nog ändå den lite mer, men där fick jag också lite mer lime juice i det glaset jämfört med i min bourbon-Ricky. Mm. Jo, men det, det, det finns något där ändå. Om det mm. hade varit väldigt, väldigt, varmt så hade jag nog velat ha ett, ett långt glas utav, utav de här.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och jag menar, det är ju... Det är ju det, alltså, jag, jag nästan också Gin. Jag har inte gjort någon av dem nu då, förutom man inte räknar så var jag Hotel Ricky. Som ju är en Gin Ricky med lite... Eh, eh, Granadini bara. Men jag, jag har gjort både Joe och Gin... Gin? Gin? Gin Rickys eh, tidigare. Eh, även lagt upp det på Instagram som en story. Så att ni som han ser, han ser ni andra folk helt enkelt försöka fantisera ihop hur det kan ha sett ut. Men eh, jag tycker nog också att liksom, ricken känns lite cleanare. Eh, och därför är det som en bättre törstsläckare på något vis.
0: Mm. Ja, men, eh, men bourbonen har ju lite sötma i sig och vill ju nästan därför ha lite mera sötma. Mm. Känner jag att ja, saknar en, en, någonting där?
1: En julep vill man ju inte göra på gin tänker jag exempelvis. Så att, eh, Gud, det, här, det, det, är, det är inget <laughs> ställningstagande för gin i sig. Men, men jag tror att eh, även till den här liksom, det, det, det är ingen slump att gin tonic har blivit den stora tonic- och spritdrycken. Eh, och vodka-tonic som två.
0: Eh, Nej verkligen, <laughs> medan bourbon-tonic inte har blivit någon superstor grej. Eller likar 43 och tonic, eller vilken <laughs> annan likar som helst som har tillverkats under 70- 80-talen. <laughs> på vars etikett det ofelbart står. Heller, tonic på den så blir jättebra. ja. Yeah. Och, och det, det
1: blir inte. Är liksom inte det. Jämfört med gin och, <laughs> <Exakt>. <laughs> och jag tycker att det är lite, lite samma fenomen här. Men det sagt så har jag en del andra varianter. Och jag, jag har så här. Jag tycker Ricky är ju en typ av recept som är väldigt fritt. Det är ju, det är ju en formel. Och det den inbjuder väldigt mycket till experimenterande. Och liksom testa och ta vad du har känsla. Så att jag, resten av mina är liksom helt i egna... Eh, konstruktioner som jag har liksom testat. Det här, det här kanske kan vara någonting men jag tror att en del av dem kan vara någonting och en del kanske inte. Men eh, liksom helt, eh, helt uh, utan någon snygg övergång såg jag bara direkt in på min andra Ricky för dagen. Och eh, då är det så här att jag såg ett recept som eh, heter Southside Ricky på Differts Guide som jag tycker var verkade väldigt gott. Det, det var typ en mojito eh, ungefär. Så det var mynta blad och lime och och gin då istället för rom. Så att med en sorts ginmojito. Och sen så toppar med sol vatten. Men, men inget socker. Men jag, jag tänkte att jag hade, hade inget lime. Jo, lime har jag förstås. Vad heter det? Mynteblad hemma här i Stockholm. Men ville ändå ha någonting liknande. Så jag gjorde vad jag kallar för en helsinki ricky Som då är juice från en halv lime. Ett ounce med vodka. Några
0: stänk med minto. Häll på is- Det var Vansinnigt. Det är för myntan, ja. Det är, ja det är, jag förstår. Jag ser att du har det i ett itala glas också. Stämmer bra.
1: Och det här är nog den jag hade minst förväntningar på. Men det är inte... Det är faktiskt inte så illa. Det påminner väldigt mycket. Du vet... Om man gör så här mynt... Man lägger bara myntablad i vatten. Typ så är smakare <laughs> det är rätt gott Också lite lime förstås Jag tror att det här skulle man kunna typ lura i En, 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 en Någon som liksom inte Brukar dricka För det smakar typ inte alkohol Även fast det innehåller både vodka och minto Så är det liksom som en bara jag menar, en, en läskande läsk Typ fast med mindre socker Kommer du ihåg den här chio Minst du chio från när vi var tonåringar
0: Men gud Jo, men det gör jag ju. Det var någon slags. Det var, det var väl typ mineralvatten fast med någon skvätt av någonting i.
1: Ja, men exakt. Eh, precis så. Så att det skulle vara som en läsk som nästan inte har några saker, men ändå lite mer saker än vatten. Eh, det här är typ Chio.
0: Det, det är inte dumt alls. <laughs> okay. Sen har du ju i USA har du ju de här uh, white claw, alltså hard seltzers. Just det, det verkar för sig vansinnigt. Sprit och. <laughs> eh, ja, men typ loka sprit. Mm. det är så himla konstigt det är också blivit jättestort apropå, apropå det ja. så har jag gjort en jag har kallat den här för en dead ricky här har jag då tagit en sexa gin infuserad med lime hällt det i ett glas med is och toppat med sodavatten så det är egentligen bara gin och sodavatten och det är alltså en, en splash Soda vatten. Mm. Det är, det är, det är mestadels gin Och ja. naturligtvis då Förklaringen till namnet Dead Ricky Är att den, det här är en jävligt stiff Ricky
1: mm. Gotcha, mm. snyggt Jag har lite ordskämt sen också kan jag säga
0: Men, oh, oh, den här är oh, jävlar <laughs> <laughs> Nu har jag lite gärna har gått ur lite grann nu också den här ökliga lilla splashen Som det blev i glaset. Den skulle nog vinna på att ha lite mera, ja, lite mera sodavatten helt enkelt. Men jag ville ha en som sagt väldigt, väldigt kraftfull.
1: Sodavattnet fungerar ju som socker med ginet på något sätt. Att, eh, jag är inte exakt säker på hur kemin ser ut. Men det blir ju inte obehagligt surt. Eh, precis på samma sätt som om man har socker till till eh, citron eller lime juice så blir det inte obehagligt ut då blir det behagligt ut Och jag tycker att det är liksom samma sak att ha sodavatten och lime eller citron. Det blir liksom behagligt syrligt.
0: Mm. Ja, men här är det ju ingen syra alls i. Den här är ju bara cesten. Mm. Ehm, så att det smakar ju lime, men det är ju, det är ju sprit och lite sodavatten. Ehm, inte någon superhöjdare sådär. Och jag, det på något vis förstör ju själva grundtanken med en Ricky. Det här är ju inte läskande. Det här är ju inte svalkande. Det här är ju. Dricker du det här när det är 40 grader varmt ute? Så, då räcker du ju. Det är ju då, då är du inte med längre.
1: Ja, då är du en dead Ricky själv.
0: <laughs> Exakt. Uh, över till dig, Jakob. Ja, nu kommer ordskämten då. <laughs> ja, jag har... Som vi har längtat.
1: <laughs> det är inte så mycket ordskämt som bara. Ganska ofyndiga namn. Ett, ett är väl lite av ett ordskämt. Så jag börjar med det. Och det är den här. Då. Den innehåller ett och ett, ett halvt ounce tequila, ett halvt ounce Cointreau, juicen från en halv lime och lite då sånt sodavatten med en svag sälta i och naturligtvis då massa massor av is. Och du hör ju att det här påminner om en väldigt känd drink som man ofta kan få serverad på mexikanska restauranger, nämligen margariten. Eh, jo, jag ska säga det också L lite lite agavesockerr också. Så det här är en Margarita. Eh.
0: <laughs> ja, okej, okay. ja det är jättebra.
1: <laughs> Och en Margarita, det är en förlängd Margarita. Eh, den här kan man, den här kan man alltså, det, Margarita är ju en dålig drink egentligen i varma länder eftersom den är så himla den är så förförigt god och så väldigt, väldigt stark. Så, så den funkar inte riktigt att läska sig mer speciellt länge- innan man måste antingen sluta eller somna. Men den här kan det, ändå, den här kan det nog sitta liksom och hålla, hålla en normal kroppstemperatur- i, 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 i en varm temperatur ganska länge. Och jag tycker om den här jättemycket. Det här är den bästa hittills av dem jag har gjort, skulle jag säga- och skulle du säga att jag... det är som
0: en air conditioning i ett glas.
1: Ja, det ska jag göra. Det ska jag Exakt det jag skulle säga. Nej, men jag tycker att det här är ett exempel på ändå hur ganska hur lätt det är att liksom, experimentera med den här drinktypen. Nu är, ju då, nu är det lite fuskvärt som det faktiskt finns. Det är lite mer saker i den här än vad, det, än vad det skulle vara i en traditionell Ricky. Men jag tycker inte jag har frångått konceptet så mycket utan jag, jag, jag känner mig ändå jag känner mig ändå ganska eh, säker på att eh, jag får kalla eh, det här för en Ricky bland kondissörerna och det har gått något med mig det här är, ja men kanske, kanske dagens första femma
0: Stort ah, Läskande <laughs> Var det årets sommardrinkare?
1: <laughs> en av dem <laughs> Du har ja. säkert massvis med drinkar där också som du vill berätta om.
0: Ja, nej, alltså jag Under förbudstiden så eh, dök det upp någonting som kallades för en Lime Wiki. Någonting man var då, det är ju Lime i alla rikis. Men Lime Ricky var en eh, någon slags alkoholfri variant som också fanns kvar ganska länge faktiskt. Eh, och även som färdig mixad på flaska i eh, ja, framförallt Boston av den anledning. Mm så har den funnits kvar där. Men i den artikeln där jag läste om Lime Rickey så hittade jag en intressant liten passage på slutet. Att By 1906, bartenders were serving gin, brandy, whiskey and vermouth rickies. Det här är en artikel ur The Oxford Companion to American Food and Drink. En artikel skriven av Jesse Randall. Och då tänkte jag, men vad tusan. En vermouth rickie har jag aldrig hört talas om. Men... Nu har jag det, för här är den framför mig. Det fanns inget recept på den så att jag hittade på själv att jag tog 6 centiliter ljusen av en halv lime och sen toppat med solvatten. Här har vi en contender tycker jag för en väldigt, väldigt uppfriskande drink mm. och ganska alkoholsvag då förstås.
1: Väldigt alkoholsvagt. Den kan ju inte fint. vara mer än en folköl. Liksom.
0: Ja, det blir som en starkare kanske. vermutten är väl ändå på en 12 procent mm. eller något.
1: Ja, Utom, det, kanske. det beror på hur mycket soda man har i den där. Men, men vad tjusigt. Och mm. liksom, kommer aromatiska, de aromatiska kryddorna fram från vermutten,
0: Det tycker jag. Alltså, alltid när man häller någonting bubblande. I någonting som är väldigt komplext så öppnar det upp och man får, får mera av det på näsan. Det blir lite lättare att ta till sig. Så att, ska man dricka en, en kanna av någonting i sommar föreslår jag att man faktiskt gör en, en vermouth-ricking.
1: Men ut, utmärkt. Jag har, jag har lite mer mexikanskt förresten. Ska jag ta det på en gång? <laughs> okay. det, 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 här, det, det, det här är inte ett ordskämt direkt. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Jag, jag har kallat den för då, inom kaninöron l Rikki eh, i någon sorts hitta på spanska då. Eh, okej,
0: okay. ah, ja.
1: jag, jag, jag tänker mig att man kanske pratar i Mexiko. Fruktansvärt dåligt namn. Men en helt okej okay Ricky Det innehåller ett och ett halvt ounce med mezcal juice eh, från en halv lime, eh, några stänk av den här chillelikören, anchores, eh, samt en liksom nypa salt. Eh, skulle jag även kunna tänka mig att saltrim skulle vara en bra idé. Men eh, det har jag inte gjort den här gången. Eh, Limen har jag lagt då, och blir och har jag lagt ner i glaset. Också aj, riktigt, riktigt gott. Och eh, när innehåller ju chili, som jag väl tror jag nämnde. Och eh, det är liksom inte chili starkt. Men det finns en hint av det. det är liksom en, en aning av att det, det, liksom, det, det finns en liten, liten liksom sting av hetta i den här coolern. Eh, vilket jag gillar. Det funkar, ja, men jag skulle säga faktiskt förvånansvärt bra. Jag har haft svårt, jag har haft svårt att hitta bra användningsområde för min angrejes. Men det här är definitivt ett. Och saltet eh, ska definitivt med. Eh, det gör något. Det får ju inte vara mycket. Det, det är ju liksom vidrigt att få en kallsup när man badar i havet. <laughs> men det är inte alls den känslan som den här drinken skapar igen, utan mer att man liksom får tillbaka, man får tillbaka lite av det man har svettats ut. Eh, typ som, som energidryck eller så kanske dropp eller någonting som man får. <laughs> jo,
0: ja, men, ja, men det gör ju drinken mer hälsosam på något vis i sommaren. Mm. I sommarvärmen, om man eh... Alltså, du skulle kunna toppa den med vad heter det då? Resorb. Och få, <laughs> få både bubblor och sälta. Om du bara tar en, en, en sexa gin ginjusen av en halv lime ett mått med vatten och sen dönar i en, en resorbi den.
1: Men sen tänker jag också att salt är ju liksom motsatsen till socker. Så att om jag nu har några droppar angerejes, har jag också liksom en, en nipa salt så går det på ett ut. Och eh, överste Joe Ricky jag kan vara helt nöjd med att mitt blod inte kommer att börja bubbla.
0: Nej, ja, det får väl ändå hoppas. Har du mycket mer hos dig då, Jakob? Ja, jag har en till. Okej. Okay. Nej, men uh, kör den du så tar vi och syr ihop den här säcken sen.
1: Ja, yeah. det uh, här har vi då, lite av ett ordskämt i alla fall. Uh, här har jag i mitt liksom tiki-glas. Det är svårt att se webbkameran, men det är ett ganska stort glas som har en sån liksom tiki figurform typ i sig. Och uh, den här heter uh, Tiki-Riki och då
0: <laughs> en... en Tiki-Riki eller Tiki-Riki?
1: <laughs> T. T -I -K -I, mellanslag, R -I -K -I. T-I-K-I, mellanslag, R-I-K-I. i Den här har ett ounce med old, vad heter den, OFTD, alltså Plantations OFTD. Ett halvt ounce med en lagrad Agricol, Jusen från en halv lime, några stänk orjat och några stänk med falernum. Och med några stänk menar jag ungefär ett åttondels ounce. Vardera, plus ett stänk av Angostura Aromatic Bitters. Och... Eh, det smakar precis som man tror. Som en generisk tikdrink när man har låtit den stå för länge och isen <går> har smält, men med bubblor. Och det här lät inte så insäljande, men det är inte så dumt faktiskt. Det är inte så dumt alls. Är man beredd på det? Är det, det man är ute efter ser det här toppen. Jättegott. Jag skulle säga att båda mexikanerna är liksom de bästa för mig idag. Men den här kommer på en hedrande tredje plats helsinki Ricky, tyvärr sist. Så, i Finland.
0: Ja, men det, det är någonting när man, när man har sträckt armen efter mintoflaskan så har man ju på något vis vandrat ner en mörk väg. Och det, är, det är svårt att komma segrande ur den stilen. Då. Men vi, ska, vi kommer ju någon gång att köra ett avsnitt om Minto där vi ska bringa Minton upp till, till framgångar. Det är jag fullständigt övertygad om. Jag känner faktiskt att det kliar lite i fingrarna och ger mig på Minto.
1: Mm,
0: jag jag det, det. tänker mig att det skulle kunna bli... Riktigt bra. Kan vi kanske kalla det för Finland-avsnittet 2?
1: Ja, eller bara Finland-avsnittet. Jag vet inte om någon minns. Jag har vi haft det tidigare?
0: <laughs> om man inte minns, då kan man gå tillbaka och lyssna på det igen. För det är ett av våra allra bästa avsnitt. Med barndoms översatta till cocktails av oss båda. Det är otroligt bra. Jag vet inte riktigt hur vi ska på ett snyggt sätt se ihop det här. Men mot slutet av hans liv, den här gode översten Rickie. Så spenderade han allt mer tid i New York. Och då var han på eh, eh, Waldorf Astorias bar väldigt mycket. Det här är då enligt The Old Astor Waldorf Astoria Bar Days som är en skriven av Albert Stevens Crockett som gavs ut 1931. Så det är en god bit efter att eh, Colonel faktiskt dog. Men då går man igenom alla kända människor som har rumlat igenom eh, Waldorf Astorias bar genom åren. Det finns ett kapitel just om, om den goda Ricky. Och, eh, där nämns att eh, han brukade sitta där med sin grå mustasch och sin svarta hatt och misstogs enligt boken då ofta för att vara Mark Twain. Eh, Kul! Skil, de skilde sig åt enbart på det att eh, översten hade glasögon. Eh, <laughs> det, kan, det kan inte, inte skilja enbart åt jo, på det. det, det måste så. för det. Han, han brukade dyka upp på Waldorf bara för en tidig cocktail och sen brukade han vara kvar där tills det stängde någonstans runt klockan ett på natten. Men eh, han var absolut inte färdig färdigdrucken klockan ett på natten. Det, det kan du vara lugn för. Eh, men då var det en sån tur att nattportören på hotellet hade två flaskor. Eh, bakom sin lilla disk där som han kunde ge folk som eh, kommit dit för sent eller som eh, likt översten då kommit ut ur baren och fortfarande varit småsugen eh, hade han en, en flaska med skotsk whisky och en flaska med rye eh, så att eh, den här eviga törsten i översten skulle kunna släckas. Så utifrån det så har jag skapat en drink som inte alls är en rikki men som är liksom på något vis till... Ja, en blinkning till den goda överstens kanske sista drink på den kvällen. The Colonel's Nightcap. Då har vi Snyggt. 3 cm centiliter whisky av rökig sort och 3 cm rye. En barsked med sockersirap 2 1 och två stänk angostura bitters. Det här är byggd över en stor isbit i ett rocksglas. Rört lite försiktigt tills sirapen har löst sig och sedan är det garnerat med en lime -klyfta. Och tänker att klockan ett på natten så behöver man inte vara orolig för att blodet ska värmas av sockret. <laughs> <laughs> så att då kan man ju faktiskt... Och sen har jag satt och druckit Rickies inne på Waldorf Bar, hela kvällen så den här doften av lime och sånt är fortfarande med dem som en mm. svär runt hans huvud. Det här är för övrigt en, en väldigt god, liten old-fashioned variant. Rökig, precis lagom söt. Och, nej, jättebra drink, mycket nöjd. Hur,
1: hur funkar lime och eh, lime och rök undrar jag.
0: Inga konstigheter, alltså, jag har inte pressat ur limekräften, den ligger bara och flyter.
1: Ja, just det, just det. Den, det sa
0: den är inte, den är inte syrlig, den här drinken utan det är, ju, den är bara en vanlig som. Um, alltså, i, i sitt liv där så var han ju när han började liksom reminissa över hur han skulle minnas och sådär, den här översten så var han ju bitter enligt många källor, över att han haft en sån lysande politisk karriär och varit verkligen ett stort namn i, i Washington. Men det han i slutändan skulle bli ihågkommen för, <laughs> det var en drink. Och till med mm. på allt, en drink som hade blivit förvanskad från hans ursprungsrecept. <laughs> och det var det som till slut skulle bli hans, hans legacy. Och han hade någon tanke där att... ja men det här med Whisky Highball har blivit populärt nu. Så att det kanske blir att, att, det, att den blir så känd, den drinken, att, att, att min den här Ricky-drinken faller i glömska och man minns mig i framtiden för den jag var. För det här, allt det här viktiga jag har gjort istället.
1: Jag har, jag har ett ganska fint utklipp här faktiskt från en, en intervju med honom gjord i The St. Paul Globe från den 17 juni år 1900. Jag skulle kunna... Jag skulle kunna läsa upp det så kanske som en liten, liten avslutning och en liten runa över Colonel Joe Rickey. Some people are born to fame, others achieve it, while celebrity is thrust upon a few. Among the latter is Colonel Joe Rickey of Missouri. But instead of feeling proud of the fact that he has given his name to a popular tipple, Colonel Rickey feels very much aggrieved. Only a few years ago, he said recently, I was Colonel Ricky of Missouri. The friend of senators, judges, statesmen and something of an authority on political matters and political movements. But am I ever spoken of for those reasons? I fear not. No, I am known to fame as the author of The Ricky and I have to be satisfied with that. There is one consolation in the fact that there are fashions in drinks. The present popularity of the Scotch highball may possibly lose me of my reputation and restore me to my former fame. It is a consummation devoutly to be wished for.
0: Tjusigt. Vad fint. Där tycker jag att vi säger farväl till Ricky, översten. Uh, dock inte drinken. Och tyvärr <laughs> den är fortfarande... Den finns fortfarande kvar, drinken. Men nu har vi i det här avsnittet pratat ändå ganska mycket om hans politiska framgångar. Åtminstone att de fanns.
1: Ja. Yeah. Han får vara nöjd. Och jag är nöjd. Och du är nöjd ser det ut som. Skål och godnatt. godnatt. Hallå Den där Åh oh, nej! Ninjor!